0: Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question d'une romance sexy en diable, d'une romance qui m'a tenu en haleine du début à la fin, d'une romance parue aux éditions Addictives le 18 février 2021. Il s'agit de Sex and Me de Delia Bouvier. Sex and qu'est-ce que c'est C'est donc une romance qui va opposer, je crois que le terme n'est pas trop fort, d'un côté Charlie Williams et de l'autre côté Elisa Mariotti. Lui, c'est un musicien qui est plein de talent, qui en plus bénéficie de l'oreille absolue, mon rêve, et elle, c'est une danseuse. Ils font tous les deux partie d'une compagnie artistique avec leurs meilleurs amis. Ils se connaissent depuis de nombreuses années, mais entre eux, je crois que l'expression « chien et chat » est vraiment loin d'être exagérée. Je vous pose un petit peu le décor. Charlie, c'est un fils de très très bonne famille. On peut le dire, il est né avec une cuillère d'argent, voire une cuillère d'or dans la bouche. Il n'a jamais eu à forcer pour mener sa vie et pourtant, il a décidé d'exister en dehors de son nom, en dehors de sa fortune. Et il est, je vous le disais, un vrai musicien de très très grand talent. Il a une meilleure amie qui s'appelle Lexi. Il a aussi deux excellents amis, Benjamin et Diego. Et il a donc cette meilleure ennemie, on va dire ça comme ça, Elisa. Elisa, elle de son côté, je vous l'ai dit, c'est une danseuse, elle est dans la même compagnie que Charlie, son partenaire de danse c'est Diego, vous avez entendu parler de Diego il y a quelques instants, ce n'est pas une coïncidence, son colocataire c'est Benjamin et sa meilleure amie depuis pratiquement l'enfance c'est Lexi. Oui oui, vous avez bien entendu la coïncidence, il partage la meilleure amie, le colocataire, le partenaire de danse, bref tout semblerait réuni pour que Elisa et Charlie soient les meilleurs amis du monde, oui mais non. En fait, pour une raison qu'on comprendra au fur et à mesure de la lecture, Charlie et Elisa se détestent cordialement, leurs amis assistent depuis des années aux joutes qui les opposent l'un à l'autre, ils interviennent quand vraiment il y a danger de blessure grave pour l'un des deux ou quand les noms d'oiseaux fusent trop forts, et sinon ils observent avec un petit sourire amusé et attendri l'espèce de rixe permanente que sont les confrontations entre Charlie et Elisa. Alors, avant d'aller plus loin dans l'histoire, je dois vous faire une petite confidence. Ce euh, Sex Enemy, en fait, c'est un tome 2, c'est un spin-off, c'est un dérivé d'un premier roman qui euh, est paru sous deux titres aux éditions Addictives. Vous l'avez peut-être euh, connu sous le titre de Will You Play With Me Il est ressorti à la fin de l'année 2020 avec un nouveau titre et un nouveau relooking en s'appelant School of Desire. Il parle d'une autre partie du groupe. Alors, pour être très honnête, moi, j'ai raté la première partie pour plein de raisons différentes. Le timing Bien entendu, en est une, et puis il y avait eu deux autres raisons qui avaient fait que j'avais dû sélectionner et que Delia n'était pas dans cette première sélection. La première, c'est que j'avais eu peur de retomber sur une histoire d'étudiants, de jeunes étudiants, un peu ados, etc., et que mon grand âge m'en éloigne un petit peu ces temps-ci. Et la deuxième raison, surtout, c'est que, euh, tel que je l'avais compris, on était vraiment dans l'univers de la danse. Et alors, autant ceux qui me connaissent maintenant de plus en plus savent que l'univers de la musique, c'est vraiment ma tasse de thé, autant je je suis à peu près euh, incompétente et nullissime dans tout ce qui concerne la danse et donc je n'avais pas été attirée au premier abord par ce School of Desire. C'est pendant que je lisais ce Sex Enemy que euh, certains éléments m'ont mis un peu la puce à l'oreille, notamment le fait qu'un autre des personnages soit déjà en couple et euh, que je sois allée faire ma petite souris, ma petite souris fouineuse, pour me rendre compte qu'effectivement il y avait ce premier tome dont je me suis rappelée à ce moment-là. Alors si vous n'avez pas lu School of Desire, qui arrive à des gens très bien puisque moi-même, donc je vous l'ai dit, je n'ai toujours pas euh, dévoré, pas de panique, ça ne vous manquera pas la compréhension de l'histoire. Ceci dit, je me suis tellement régalée avec ce sexe ennemi que euh, si ma journée s'allonge un petit peu ou si j'arrive à caser un creux, je pense que j'irai faire un premier tour du côté d'un autre des persos pour découvrir le début de cette série, mais sinon je vous dis les tomes sont totalement indépendants donc pas de problème. Je ne vous en dirai pas tellement plus pour l'instant de ce roman. Eh oui, les adeptes de Mélimo de Goen, le podcast, savent ce qui les attend maintenant, c'est l'heure de la lecture. Alors, vous imaginez bien que je n'ai pas pu choisir un chapitre de rencontre, puisqu'ils se connaissent depuis fort, fort, fort longtemps. Euh, J'ai choisi un chapitre pourtant qui se situe au début du roman. Ça m'oblige un petit peu à vous le placer... Euh, Charlie se retrouve en très mauvaise posture aux Açores, il est en prison, sans papier, sans argent, sans moyen de communication et il va avoir besoin qu'on vienne lui apporter au moins son passeport et un petit peu de réserve financière pour pouvoir sortir de là. Bien entendu, vous imaginez que les petits diablotins du destin se sont mis sur son chemin. La seule personne qui peut venir le secourir, et eh oui, vous l'avez deviné, c'est Elisa. Et donc c'est ce chapitre-là que je vais vous lire, c'est le chapitre 2. Il est du point de vue d'Elisa, sachant que le roman alterne les points de vue des deux protagonistes. Là, c'est donc Elisa qui a la parole et on va voir tout de suite à qui on a affaire. Une fois devant la porte de l'appartement, je sors la clé de mon sac en bandoulière et ouvre en grand. Le duplex est vraiment incroyable. Les grandes baies vitrées qui m'entourent offrent une vue imprenable sur le champ de Mars et les divers instruments de musique qui recouvrent les murs reflètent toute la passion de l'habitant. Je ne mets jamais les pieds ici parce que je déteste le propriétaire de ces lieux. En fait, détester est un mot trop gentil pour lui. Je lui voue une haine absolument sans limite. Sa goujaterie, son arrogance et ses rabaissements constants n'aident pas depuis toutes ces années. Même si je m'amuse à lui rendre insulte pour insulte, le fait qu'il considère que les avancées de ma carrière sont dues à mon physique avantageux et non à mon travail est une insulte à mon talent. D'autant plus qu'il est loin de tenir le même discours concernant notre amie commune. Une fois encore, je me demande bien pourquoi j'ai accepté de faire cette folie pour lui. Non, c'est pas pour lui, c'est pour elle. Lexie est ta meilleure amie, alors tu ne soupires pas et tu fais le taf. Eh oui, Lexie, je ferai n'importe quoi pour cette fille. Quand je l'ai eu au téléphone il y a une heure, je m'attendais à ce qu'elle me raconte en détail ses visites et découvertes new-yorkaises. En décrochant, j'étais prête pour son cri de joie et pourtant, c'est des sanglots dans la voix qu'elle m'a supplié de l'aider. Bien évidemment, elle peut tout me demander. J'ai donc accédé à sa requête sans la moindre hésitation. Puis elle a prononcé ce nom qui m'horripile. C'est Charlie. Lui, encore et toujours lui. Car si Lexi est mon unique meilleur ami, il se trouve qu'elle en a deux, moi et cet imbécile de Charlie Williams. Ce gros malin a réussi à se faire arrêter par la police à l'autre bout du globe sans aucun papier sur lui. Ok, j'exagère, les assorts, ce n'est pas si loin. Cependant, j'ai tout de même envie de lui arracher les yeux. Ce mec est une source de problèmes et il a beau être le compositeur musical le plus célèbre d'Europe, il est loin d'avoir inventé l'eau chaude. Puis sincèrement, comment il a fait pour se perdre au fin fond de cet archipel sans que personne ne le sache Je n'arrive pas à croire que je vais faire ça. Je pouvais refuser au risque de laisser ma copine écourter ses vacances à peine entamées et s'enfiler je ne sais combien d'heures d'avion pour faire un New York les Assorts au plus vite. Je suis persuadé qu'elle ne s'attendait pas à ce que j'accepte lorsque j'ai entendu au loin la voix de Mathieu évoquer des billets pour la France disponibles le soir même. Cependant, impossible de leur infliger ça, ils viennent de se fiancer. Je comprends parfaitement que je suis la solution la plus rapide et idéale, même si je hais Charlie. L'idée de lui sauver les miches déchaîne toute ma hargne. Cependant, avec un peu de chance, je serai le premier témoin de leur retrouvaille. Cette idée m'enchante réellement. L'idée de voir ma meilleure amie, langue lorsque je l'aurai sortie de sa cage me réjouit d'avance. C'est comme jouir du plus beau spectacle en bouffant du pop-corn. L'intérêt que revêt cette situation me donne envie de poursuivre dans cette voie. J'ai préparé un sac de voyage pour deux jours, sauté dans un taxi pour me rendre chez lui et récupérer son passeport. Ensuite, je dois me rendre à l'aéroport afin de trouver un vol pour la petite île de Santa Maria et finalement le libérer de prison. Du grand n'importe quoi. Je suis parvenu à être la tête d'affiche de la plus grande troupe d'Europe en me réinventant dans un savant mélange de moderne jazz et de contemporain, grâce à notre chorégraphe de génie, Rosa Delgado, et me voilà désormais garant de caution. Bienvenue dans la vie d'Elisa Mariotti, danseuse-major de la plus grande compagnie de danse parisienne et femme suffisamment stupide pour laisser sa meilleure amie transformer sa vie en partie de monopoly. En tout cas, félicitations Charlie, tu viens de jouer ta carte sortie de prison. Ce sera la seule et unique connard. En temps normal, mon statut me permet de représenter Sorosa. Je suis un modèle pour tous ces danseurs et ces derniers prennent exemple sur moi. Je suis le faire-valoir de ma chorégraphe, certainement pas celui de Charlie Williams. Je monte rapidement le grand escalier pour rejoindre l'étage des chambres. D'après les indications de Lexi, celle de Charlie est la dernière à gauche au fond du couloir. Tous les gens qui composent mon entourage devraient être à ma place à cet instant précis. Ma meilleure amie est aussi la sienne, Benjamin, mon colocataire et son ami d'enfance, et Diego, mon sublime partenaire de danse colombien, le côtoie depuis plus de dix ans. Quant à Mathieu, le fiancé de Lexi, c'est carrément son cousin. N'importe lequel d'entre eux aurait pu le sortir de là, mais non, ils profitent tous de leurs petites vacances. Évidemment, c'est moi que ça fout dans la merde. Comme tous les membres de notre petit groupe se sont éparpillés pendant leur congés, envoyer Lisa, celle qui ne quitte pratiquement jamais la France durant ces périodes de repos, est nettement plus simple pour tout le monde. La vie est trop injuste. Ou plutôt, il serait temps que je sorte un peu de mon trou. Faire des allers-retours entre Paris et la Normandie n'a rien de glamour. Je devrais visiter notre pays, voir d'autres choses et pas uniquement cet endroit, avec ce petit groupe qui partage autant ma vie privée que professionnelle. Cependant, chaque fois que j'ai eu temps libre, je ne peux m'empêcher d'aller retrouver ma mère dans son marais vernier. Bien qu'elle m'encourage à sortir de notre pays tous les ans, je n'arrive toujours pas à m'y résoudre. J'ai suffisamment l'impression de l'abandonner le reste de l'année, je viens donc interrompre sa solitude dès que je le peux. Je passe le pas de la porte et me rends dans le dressing sans plus de cérémonie. Je trouve immédiatement le petit coffre caché derrière les chemises suspendues et tape la combinaison transmise par ma copine. Je mets la main sur le passeport de Charlie, ainsi que plusieurs liasses de billets et diverses enveloppes. Je l'ouvre afin de vérifier qu'il s'agit bien du sien et grimace devant sa photo. Il faut admettre que malgré toute l'antipathie que je lui porte, il arrive à être sexy même sur sa photo d'identité, cet idiot. Ce regard noir, extraordinairement profond, accentué par sa mâchoire carrée et son nez fin, le rend plus qu'appréciable à regarder. C'est quand on commence à creuser que le personnage perd tout de son sexe à pile. Je referme le passeport et le glisse dans mon sac. Lexi m'a également conseillé d'emprunter de l'argent à Charlie pour payer le vol et la caution. Environ 2000 euros, ça devrait suffire. Voilà ce qu'elle m'a affirmé. Même si ça me répugne de lui soutirer le moindre centime, il est hors de question que je paye ce voyage de ma poche. Son père gère l'un des empires les plus puissants de notre pays et Charlie baigne dans un bain de billets verts depuis sa naissance. C'est uniquement son oreille absolue qu'il a plongé dans cet univers artistique qui nous caractérise tous autant que nous sommes. Il profite de ce luxe à foison depuis que je le connais. Il n'a aucune conscience de la valeur des choses et ça m'agace prodigieusement. Bon, je ne suis pas idiote, je sais que le problème vient en partie de moi. J'ai un rapport avec l'argent plutôt conflictuel depuis plusieurs années et la situation financière de Charlie me hérisse régulièrement le poil. C'est la raison pour laquelle je ne veux rien devoir à cet homme. Ça et ses mœurs légères envers l'agent féminine. À mes yeux, le fait que nous soyons toutes interchangeables rend antipathique au possible. Charlie ne considère les femmes que pour leur physique, sans jamais s'attarder sur leurs jugeotes, ce que je trouve plutôt réducteur. Il n'y a que Lexi qui a le privilège de sortir du lot. Je prends 3000 euros afin de me payer le trajet aller retour et sa caution. Pour le reste, il se débrouillera tout seul de son côté. Ma mission est de déposer son passeport, régler la somme nécessaire pour sa sortie de prison avant de rentrer chez moi. C'est déjà beaucoup trop d'importance et de temps accordé à cette... personne. D'ailleurs, je compte bien profiter de ce bouleversement à temps passif de mon programme Sieste et Boxe. Si la danse reste mon exutoire préféré, il m'arrive souvent de me défouler dans un sac de frappe pour évacuer la colère qui bout en moi depuis des années. En remplissant mon petit sac de sport, j'ai pensé à prendre un maillot de bain pour le voyage. Je mérite bien de me prélasser sur une plage en plein soleil avant de rentrer. Ce sera mes petites vacances à moi, surtout sur une île perdue. Grâce à cet imbécile, je vais enfin m'offrir mes premières vacances de rêve. Je range les accessoires nécessaires à la libération de mon pire cauchemar dans mon bagage et referme le coffre-fort. Une douce fragrance boisée, un peu printanière, se répand dans l'air quand je remets les chemises en place. Je ferme les yeux en inspirant profondément. J'adore cette odeur. J'adore son odeur. Malgré moi. J'engueule mentalement mon cerveau en lui suggérant juste de trouver la marque de sa lessive, mais je suis assaillée par des images furtives de lui. Ses mains puissantes lorsqu'il manipule les boutons en salle de mixage, son regard sombre et concentré lorsqu'il donne vie à une nouvelle mélodie, son corps vaillant qui semble taillé dans le granit tant il semble fort et robuste. L'homme le plus stupide de la Terre ne mérite certainement pas ce physique d'Apollon. Il n'y a vraiment pas de justice. Je sors du dressing, quitte la chambre et l'appartement de Charlie pour la dernière fois de ma vie, espérons-le. Je grimpe dans le taxi qui m'attendait toujours, mon sac bien planqué sous le bras vu la somme astronomique qu'il contient en liquide et indique l'aéroport Charles de Gaulle au chauffeur. Je n'en reviens toujours pas, je vais vraiment le faire. Je retiens mon impatience au comptoir pendant que l'hôtesse pianote dans tous les sens pour trouver le premier vol disponible. J'ai regardé où se trouvait Santa Maria sur mon téléphone pendant le trajet en voiture. En toute honnêteté, j'ai même cherché les Açores. J'ai découvert que l'aéroport le plus proche de la ville où se trouve Charlie est à une quarantaine de kilomètres. Cette île a beau être minuscule, je vais devoir me taper en plus de l'avion un trajet en bus avant de rejoindre le commissariat. Je déteste cet homme. Je me demande une fois encore ce qu'il peut bien foutre là-bas. Puis ce besoin de ne le dire à personne est vraiment étrange. En règle générale, ça ne m'intéresse pas, mais là, il titille ma curiosité. Avec ma chance, je vais débarquer là-bas pour découvrir qu'il a tué quelqu'un. L'hôtesse prend la parole, me sortant immédiatement de mes pensées vagabondes. J'ai trouvé un vol dans trois heures, mais il ne me reste que deux places en business. Vous avez une correspondance à Lisbonne. Vous pouvez payer la place surclassée Pourquoi pas. De toute façon, c'est Monsieur Williams qui paye. J'accepte et réserve le billet. J'ai dépensé 800 euros, profité à fond des bienfaits de la première classe avant d'atterrir sur cette magnifique île. D'accord, j'admets que j'étais émerveillée lorsque l'avion a entamé sa descente sur cette petite terre la végétation luxuriante perdue dans cette immense étendue d'eau claire. Je traverse les portiques de sécurité, harponné par la foule qui m'entoure, franchis rapidement la douane. À peine sorti l'aéroport, je suis happée par la chaleur. Je pose mon bagage à terre et retire immédiatement ma chemise cintrée. Même en débardeur, je crève de chaud dans mon jean slim noir et mes bottines noires. J'attrape un élastique dans ma poche, relève ma longue chevelure brunée bouclée dans une queue haute afin de dégager mon cou qui a surchauffé en quelques secondes. N'ayant emmené que le strict minimum, je vais mourir de chaud si je ne trouve pas une boutique pour m'acheter un short le plus vite possible. Par chance, je trouve du premier coup le bus qui doit m'emmener. Il est déjà prêt à partir, ne me laissant pas le temps d'effectuer un achat rapide. Tant pis, 40 km, ça devrait prendre une trentaine de minutes pour arriver à bon port Je peux le faire. En descendant du bus, je suis certaine de ressembler à une éponge imbibée qui n'arrive pas à évacuer son trop-plein. Il n'y avait pas de climatisation dans la navette. Finalement, le trajet a duré presque une heure, sous environ 50 degrés. J'ai l'impression d'être passée dans un four chauffé à la puissance maximale. Je sue par tous les pores de ma peau et j'imagine que mon épiderme a viré rouge tomate. Mon jean est trempé et je dois avoir la même odeur qu'un cadavre en décomposition. J'ai déjà dit à quel point je détestais Charlie Williams Alexis Moreno, depuis aujourd'hui, c'est officiel. Je trouve une petite allée commerçante qui serpente entre les différents hôtels de l'île et me rue dans la première boutique. J'attrape un short au passage et me rends à la caisse sans attendre, sentant une agressivité incontrôlable prendre possession de mon petit corps de danseuse. La caissière me dévisage ouvertement, ceci dit mon air enragé non dissimulé doit la pousser à ne poser aucune question. Après ces péripéties, j'entre dans un restaurant et fonce dans les premières toilettes de l'entrée. Je me jette sur la rangée de lavabo afin de me passer un coup d'eau sous les aisselles et sur le buste. Je me décrasse littéralement de toute cette sueur. Si le personnel me trouve, ils viendront me foutre dehors à coups de pied au cul, mais je m'en fous. Je ne compte pas m'attarder. Je suis déjà au bord de la crise de nerfs. Plusieurs femmes m'observent, surprise, mais seule mon hygiène corporelle me préoccupe à l'heure actuelle. Je sors le gel douche de mon sac, m'offre une toilette rapide avant de me rendre dans une cabine pour me changer. Je m'asperge déodorant puis retire l'intégralité de mes vêtements. J'enfile un nouveau string, un soutien-gorge avant de revêtir un petit top blanc, ainsi que le short. Je respire enfin, et sens ma température redescendre avec délectation. Mes yeux s'ouvrent en grand, lorsque je comprends soudainement l'erreur que j'ai commise. Merde Je n'ai pas fait attention, le short que j'ai acheté est un bas de pyjama satiné bleu marine. Je porte une tenue que l'on enfilerait chez soi, certainement pas en pleine rue. Je prends une longue inspiration qui ressemble presque à un vœu pieux pour me sortir de ce merdier. Je m'observe rapidement et décide de passer outre, malgré ma rage qui bout. Je n'ai pas à me formaliser plus, j'en ai ras le bol. Je sors de Charlie de sa cage et m'installe dans l'un de ses petits hôtels afin de me prélasser pendant des heures sous une douche. Je ne suis plus très loin, il faut que je me débarrasse de ça, il faut que je me débarrasse de lui. J'enfile mes converses, range mes affaires souillées dans le sac plastique de mon achat et le place bien au fond de mon sac de voyage. Sans me retourner sur le regard médusé de toutes les femmes présentes, je sors de la cabine et du restaurant. Un serveur me regarde passer comme un courant d'air à la bouche grande ouverte. Je haile un taxi et lui donne l'adresse du commissariat avec mon espagnol assez vague, espérant qu'il me comprenne. Le chauffeur me regarde de travers un moment pour me conduire à bon port. À peine arrivé, je passe les portes du poste de police pour me diriger vers le comptoir d'accueil. Là encore, personne ne me quitte des yeux. N'importe qui serait mal à l'aise. Toutefois, en ce qui me concerne, je vis sous le feu des projecteurs tous les jours. J'ai la pu d'être regardé, ça ne me dérange pas. Par contre... Cette situation m'énerve au plus haut point. J'avise le premier policier que je croise, me présente, tout en lui expliquant que je viens régler la caution de Charlie Williams et prouver son identité, en lui tendant le fameux passeport tant attendu. Après une courte vérification d'identité, les policiers m'invitent à rejoindre le bureau de paiement pour la caution. C'est à ce moment précis que je me pétrifie face au montant annoncé. 5 000 euros. C'est du délire. Charlie Williams, je vais te tuer. Voilà. Alors, on va s'arrêter là, sans savoir si euh, Elisa va ou non tuer Charlie. Bon, ceci dit, vous imaginez bien que si elle le tue, notre roman serait assez vite euh, fini. Donc, il y a des chances que Charlie survive. Après, la question est de savoir comment, la question est de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il fichait là aux assorts, et la question est de savoir comment est-ce que Delia Bouvier va ordonner tout ce joyeux bazar pour nous offrir une romance hyper sexy, hyper piquante. Alors, j'ai choisi euh, ce chapitre, d'abord parce que j'aime beaucoup le franc-parler d'Elisa, J'aime beaucoup en fait de manière générale la manière dont Delia Bouvier euh, est entrée dans la tête de ses personnages pour nous offrir donc cette romance à deux voix, je vous le disais. Euh, elle ne cache rien des quiproquos, des malentendus, des inquiétudes, des interrogations de l'un et de l'autre et c'est vrai que c'est vraiment savoureux, c'est très très bien fait. Et dans ce chapitre donc on voit bien tout le tempérament de la belle Elisa et on se doute bien que Charlie va passer un très très sale quart d'heure. Les raisons pour lesquelles j'ai aimé ce roman. Alors d'abord, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé euh, la manière dont Delia Bouvier écrit. Euh, je ne la connaissais pas, donc je vous l'ai précisé tout à l'heure. C'est une première découverte pour moi et je ne vous cache pas que je vais guetter ses prochaines sorties parce que je trouve qu'il y a un rythme, un entraînement euh, dans ces personnages, des joutes verbales aussi qui sont vraiment très très sympas. Il y a aussi une façon de faire monter la tension, notamment la tension sensuelle entre les personnages qui fonctionne très très bien dans ce roman. C'est vraiment euh, quelque chose qui a été parfaitement bien mené. Ensuite, j'ai beaucoup aimé l'histoire telle qu'elle est posée. Alors, bien entendu, vous le savez, je ne vais pas pouvoir vous en dire trop, trop, trop pour ne pas spoiler, mais on se rend compte en fait que Charlie est beaucoup moins lisse que ce que l'on pourrait euh, l'envisager. On comprend mieux aussi au fur et à mesure de l'avancée du roman euh, les secrets que cache Elisa. On comprend aussi finalement ce qui oppose diamétralement les deux personnages et on se rend compte que Elisa, dans ce premier chapitre, alors c'est pas qu'elle soit pas tout à fait honnête, est parce qu'elle elle donne quand même des clés, mais en tout cas elle n'a pas abordé le fin fond du problème euh, qui fait que, entre Charlie et Elisa, effectivement, rien ne peut paraître envisageable. Et pourtant le fait que ça soit donc sa meilleure ennemie qui vienne rejoindre euh, Charlie dans les Açores, le fait qu'il soit obligé de lui en dire un petit peu plus qu'à ses propres amis, le fait que pour euh, rentrer en France, il soit obligé de faire des choses ensemble, je ne vous dis rien, je laisse un suspense terrible sur cette phrase-là, euh, va aussi les rapprocher beaucoup, et en fait, on va avoir ce principe de bulle. Alors, J'aime beaucoup ce, ce moment-là, euh, vous savez, ça me fait penser un peu à toutes ces intrigues où euh, les personnages n'ont qu'une envie, c'est soit de s'entretuer, soit de se soit, de, soit de tue, et où euh, ils s'accordent une espèce de parenthèse comme ça, une parenthèse où tout est permis, en se disant que sans aucun problème, ils la refermeront euh, dès qu'ils en auront décidé ainsi. Hein, ce qui est à Londres reste à Londres pour plagier une saison de Friends assez mémorable, ben là c'est un peu pareil, ce qui se passe quand euh, Charlie et Lisa se sont rejoints aux Açores pour sortir Charlie de ce mauvais pas, va rester entre eux du moins autant que possible parce qu'il y a vraiment trop à perdre. Tout leur entourage, je vous l'ai dit, est intimement lié. Euh, ils travaillent même ensemble ce qui rend donc tout loupage supplémentaire impossible à envisager. Personne n'ignore la détestation réciproque qui les anime. Il n'est donc pas question qu'ils puissent se rapprocher et il n'est pas question surtout que leur amis euh, puissent découvrir cette espèce d'accident sexuel entre eux, enfin un sacré accident quand même, parce que je raconte même pas ça fait des étincelles, c'est quelque chose d'absolument bouillant. Mais quoi qu'il en soit donc j'ai beaucoup aimé aussi ce, ce mystère là qui se rajoute, en fait c'est un roman que j'ai abordé en me disant que j'allais lire une romance divertissante, elle l'est, une romance sexy, elle l'est diablement, une romance légère, alors elle l'est mais elle n'est pas tant que ça, c'est pas une dark bien évidemment, rien à voir. C'est une romance qui est tout de même à suspense, alors pas exactement comme on pourrait l'entendre, mais en tout cas c'est une romance à secret, et ça j'avoue que j'aime beaucoup ce type de romance où on va apprendre à creuser, à mieux connaître ses personnages et à aborder des thèmes, notamment les thèmes de la famille, qui est un thème assez présent euh, pour Charlie notamment, pour Lexi, c'est l'une des choses qui les unit, vous le découvrirez en cours de lecture. C'est un thème qui est également important pour Lisa, on l'a deviné, hein, là dans ce chapitre que je vous ai lu avec sa relation avec sa mère, et puis aussi bien entendu toute la famille qu'on se crée, qu'on se choisit et là c'est la compagnie évidemment qui est en tête de ligne, c'est entre autres pour cette raison là que j'ai vraiment très envie de découvrir School of Desire, pour mieux comprendre encore les rouages de cette famille de cœur et de passion, euh, effectivement la passion, la passion artistique notamment, c'est aussi une grande part de ce roman et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Alors on l'a dit Charlie à l'oreille absolue, euh, il communique beaucoup en musique, il communique peut-être même mieux en chanson que ce qu'il ne communique avec ses mots, parce que moment, il est un petit peu brut de décoffrage dans sa façon de s'exprimer, ou en tout cas très très maladroit, mais c'est vrai que l'un des éléments que j'ai adoré dans ce roman c'est que Delia Bouvier va faire passer énormément de messages à travers des chansons. En plus, coup de bol, une partie de ces chansons je ne les connaissais pas, notamment toutes les chansons rapées, slamées, etc. C'est pas exactement euh, mon univers, je l'avoue. Par contre, il y a d'autres chansons que je connais très bien qui me parlent pour plein de raisons. Et le fait qu'elle les ait réexploitées dans une playlist... Alors, c'est pas une playlist énorme. Moi, c'est vrai que euh, quand je regarde les playlists que je crée, que je concocte pour mes romans, il y a plusieurs heures euh, d'écoute parce qu'il y a plusieurs heures d'écriture qui vont avec à chaque fois. Euh, là, c'est une playlist qui est beaucoup plus resserrée mais qui euh, tape à tous les coups et qui m'a en plus permis de découvrir des titres superbes. Donc, rien que pour ça, Merci beaucoup Delia, rien que pour ça et puis pour plein d'autres choses. Donc si on doit récapituler, une romance sexy qui pétille, des personnages hauts en couleur, un groupe d'amis qui gagne à être connu, sachant qu'en plus, alors là je vais me permettre un micro spoil qui n'en est pas un, il y a un moment dans ce roman, au moment d'une grande fête dans la famille de Charlie, où un des personnages va rencontrer une nouveauté, une nouveauté ou pas, parce que vu la réaction des personnages, on peut vraiment se poser la question, et je dis ça, je dis rien, mais je vous jure qu'à mon avis, il y a vraiment matière à creuser là, une autre intrigue d'Elia... Si c'est une idée en cours, vas-y, fonce ma grande. Bref, autant vous dire qu'une romance sexy, une romance très bien écrite, une romance avec une bande-son des plus réussies, une romance qui aborde des thèmes euh, importants également, des thèmes que je n'avais pas supposés euh, au démarrage, mais qui, moi, m'a beaucoup parlé. C'est vraiment un carton plein. C'est une très, très belle découverte. C'est donc Sex Enemy de Delia Bouvier. C'est paru en février 2021, en version numérique seulement pour le moment aux éditions addictives et vous l'avez compris chez Milimo de Goen on valide. Voilà il est temps pour moi de refermer cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la découvrir que j'en ai pris à la composer pour vous. Nous, on va donner rendez-vous dans quelques jours pour parler d'une autre lecture, d'un autre coup de cœur, d'un autre auteur. Euh, allez, petite confidence, on va parler romance historique dans la prochaine émission à l'occasion de la sortie d'un roman que je suis en train de dévorer et je vous en parlerai un petit peu plus en détail à ce moment-là. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021... Une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de nous retrouver, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux. Et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye